0: Hola Javi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal Pablo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Con ganas de grabar, porque bueno, y con algo de prisa porque después tengo que ir a comprar, a hacer la compra semanal, que aquí cierran antes, como ya sabes, en Bélgica. Y por eso... Te sí, que...
1: bueno, yo, yo, yo también he estado en, en países donde te tienes que acostumbrar a, a comer a las 12 y a cenar a las 7 porque los restaurantes cierran. Y, y la verdad es que se me hace bastante raro porque aquí en España solemos comer a las 2, incluso algunas veces en verano solemos comer a las 3 y media, 4. Y a veces como, como comer a las 12, cenar a las 7 es como a las 7 estoy merendando y a las 12 hay personas que aún están incluso desayunando.
0: Sí, es cierto que en España tenemos otro horario, claro. que podemos decir que es un horario más tarde comparado con otros países europeos. Pero ¿a ti qué te parece? o sea ¿Te gusta comer y cenar tarde?
1: Eh, pues escúchame, yo en los países que he estado, la verdad es que cuando me acostumbro a las horas, eh, no, yo no paso hambre y muchas veces sí que es verdad que a lo mejor entre, entre comida y cena pues te tomas una merienda que a lo mejor te la tomas en vez de a las seis y media, siete te la tomas a las 4 y media, cinco. Hmm. pero sí que es verdad que a veces he cogido ese ritmo y no me ha molestado cogerlo, porque muchas veces cuando yo ceno tarde, rollo, si estoy hablando de que ceno a las 10, 10 y media y me lleno a la hora de cenarme, eh, luego me sienta mal, es decir, me noto como hinchado.
0: No, o sea, y la... me ahí,
1: no, no me gusta esa sensación, sabes, en plan la digestión bien
0: Aparte de sentarte mal es que Sobre todo cuando cenas tarde Igual la, la hora de irte a dormir También se acerca mucho a tu cena Entonces pues tampoco es aconsejable irte a dormir Con, con el estómago lleno
1: No, no, claro, y a veces que a veces, pues, Por ejemplo, muchas veces hemos reservado en los restaurantes Que te ponen horarios 10, 10 y cuarto, 11 menos cuarto Incluso he visto yo algunas veces ¿Sabes? Y, y piensas eh, en este sentido de decir, Buah, Es que a veces he cogido esa hora pero sí que, es la que te llenas y dices, Buah, Es que me he llenado y ahora como que me encuentro mal. ¿Sabes? En plan, es que estoy demasiado lleno pues ahora por, pues para tomarme un helado o para tomarme un gofre o para tomarme yo qué sé, lo típico. ¿Sabes? Que a mí esas cosas me gustan mucho. Sí. Pero sí que es verdad que a veces, por ejemplo, en los países que estuve que yo cenaba a las 7 porque los restaurantes cenaban a las 8 y media, 9, cenaba sobre las 7.45 o así, mm. luego terminaba de cenar y no, no me quedaba con hambre. ¿Sabes? Era como que ya me había acostumbrado, estuve cinco días y el primer día a lo mejor sí que es verdad que entre medias me comí alguna galleta o, o, o otra cosa, pero después cuando me acostumbré durante cinco días seguidos es como ya me acostumbré, no tardas en acostumbrarte.
0: No, no, pero que no, es que, no, no tienes por qué quedarte con hambre por el hecho de que cenes antes.
1: Claro, no sí, sé, pero yo tenía en, en pensamiento eso, ¿sabes? En plan, cenabas pronto, pues a lo mejor tienes hambre después, porque a mí me gusta comer mucho.
0: A ver, eso pasa, o sea, a mí eso, por ejemplo, me pasaba en Estados Unidos, que me acuerdo que igual los horarios eran de, de claro. cenar, es que no, no cenabas ni a las 8, cenabas a las 5 o a las 6. No porque, fastidies. Sí, 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 y, y claro...
1: pronto más pronto?
0: Más pronto. ¿Pero
1: que estás cenando ahora?
0: Sí. A ver, ahora mismo ceno, pues Tengo mi horario, la verdad.
1: ¿No, ¿no sigues el horario de, de ahí?
0: No. O sea, cuando ceno fuera, sí. O cuando no, no, claro, porque
1: tienes que hacer a, la, a los horarios de los restaurantes.
0: Sí, sí. Pero
1: si no, si no cenas fuera, llevas el horario español.
0: Más o menos. menos, sí. Intento que sea un poco antes.
1: Claro, ni muy tarde, ni muy pronto.
0: Exacto. Ah, es buena.
1: Es buena esa. Bueno, bueno, hemos habido... ¿eh?
0: Donde, Hablando de de comidas y hacer la compra. ¿Tú dónde sueles hacer la compra? ¿En España?
1: Yo en Mercadona.
0: ¿En Mercadona? Pues de esa... De ¿Qué, esa... Casualidad.
1: <risa>
0: <risa> ¡Qué casualidad! ¡Qué no, casualidad! No me digas por dónde, pero te <risa> venía a... De, de Mercadona.
1: La hago ahí, la hago ahí, sí, sí, sí.
0: O sea, no sé si... si no sé, me has leído a la mente o algo.
1: ¿Qué? No, <risa> yo no leo. <risa> ¿Por qué, querías de decirme algún dato interesante sobre este supermercado?
0: Sí, más que supermercado, empresa de Juan Roch, una de las empresas número uno en España, como ya sabes. Y nada, te venía a contar, igual que al resto de audiencia, un artículo interesante que he leído de las cuatro perlas de Juan Roch para llevar al éxito a Mercadona. Entonces, si quieres, te cuento, te cuento un poco. Vamos, si quieres, a... supongo que nuestra audiencia ahora mismo conoce a Mercadona, entonces si quieres voy a comentar las cuatro claves según este artículo.
1: Dale, sí, 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 yo te escucho.
0: Bueno, antes de, de comentarte alguna, te voy a preguntar a ti. Sí. ¿Qué, ¿Qué de las cuatro claves? ¿Alguna que puedas adelantar que creas que es una clave en una empresa?
1: Uf, yo en el mundo de la empresa la verdad es que pero yo creo que eh, muchas veces las empresas triunfan por la familiaridad, en plan, por la cercanía con el cliente, por el trato, vale. vez, yo considero también y luego también obviamente pues eh, casi todas las empresas quieren buscar beneficios y de la manera menos costosa y eso también te lo puedo decir. Pero sí que es verdad que en este sentido en el mundo empresarial la gente que a veces, incluso estamos hablando, yo he llegado a conocer empresas que, son, que no han querido ir más allá de la familia y va genial, ¿sabes? Incluso otras empresas que no han querido delegar en personas que realmente no conocían lo que era el negocio, sino que se, se, se fijaban básicamente en los números que hacía la empresa y al final esa empresa acaba quebrando. O sea, yo creo que tienes que poner un punto intermedio. Yo creo que una empresa la tienes que llevar como si fuese tu... Eh, pues cómo mimarla, cómo cuidarla, cómo entenderla, saber cómo funciona, por qué funciona, qué es lo que vendes, conocer el producto, conocer a tus proveedores, conocer a tu clientela, tener una cercanía con ellos. Para mí esas son las claves de la empresa. También te digo que hay empresas que nacen aquí a dos semanas, tienen un triunfo brutal durante dos años y luego al tercer año están quebradas. Y luego empresas que nacen ahora y, dentro y hasta dentro de 20 años no se hacen grandes, pero van evolucionando con el paso de los años.
0: Pues sí, ¿Vale? pues... pero, pero
1: realmente claves claves de una empresa en concreto no te sé decir yo te podría decir lo que me gustaría hacer si en algún día creo en mi empresa
0: no, no, o sea, no pues te veo, te, veo, te veo bastante bien no, verdad.
1: no, la cuestión es que sí que es verdad que muchas veces pues, pues me gusta pensar en de, al igual que el trato que tienes con las personas es decir, el trato que tú tienes con las personas es el trato que vas a recibir vale, sí, pues eres, pues, si tú eres buena persona
0: te voy a cortar ahí, te voy a cortar ahí porque dos de las claves justamente de Mercadona han sido esas Voy a empezar, si quieres, por la que me has comentado antes, ¿vale? Por, por esa atención al cliente. Eh, una de ellas es escuchar a los clientes, ¿vale? Y, y dice que, que tienes que saber cómo piensan, lo que quieren, lo que necesitan. O sea, tener esa cercanía. Entonces dice también lo importante de adaptarse a tu mercado, a tu público y... En este caso pone un ejemplo de, de otro país, o sea, dice si nos vamos a Bélgica, por ejemplo, seremos como los belgas, si nos vamos a Francia, seremos como los franceses, pero siempre implantando el modelo de negocio de Mercadona. Y bueno, siguiendo también por las personas, otra es que también es muy importante, es, o sea, no solo cuidar a los clientes, sino a tu propio equipo, o sea, a todos tus empleados. Y dice pues que esta evidentemente es una de las grandes claves del éxito de Juan Roch. Y que dice que, bueno, pues para el valenciano tener a los empleados contentos es básico para lograr su mejor rendimiento. Es, es evidente. Y
1: una pregunta, una pregunta, Pablo. Antes de que sigas, cuando te cuando te refieres a lo de escuchar al cliente, sí. te refieres, por ejemplo, a una mala reseña o a un mal comentario sobre mercadona de diferentes redes sociales en plan, ¿tú crees que la investigación es, por ejemplo por los comentarios que pueden poner en diferentes redes sociales o lo que se comunica en la prensa o incluso reseñas que se pueden meter en Google eso ¿tú crees que es eso? lo que porque yo estuve viendo un vídeo que ¿cómo se el CEO de Apple es Cook, ¿no? se llama Cook, Tim Cook Tim Cook vale, que él se despertaba todos los días por la mañana y lo primero que hacía era su café y leer todos, en plan, y leer todos los comentarios que hacían respecto de la empresa de, de Apple en este caso. Entonces, pues cogía diversos comentarios que se ponían en Twitter o en diferentes sitios y él los cogía de arriba abajo y decía, vale, pues mal escrito postal o, re, o, re, o leer emails que le enviaban clientes. Es decir, cuando tú te refieres a escuchar a la clientela, ¿a ¿qué te refieres? ¿Realmente?
0: Pues yo te diría que a todo.
1: A todo, el que te dice, eh, el que te dice en supermercado que no tienen por qué estar los carritos así, que se mejore para ponerlos tal, que el que te coge una buena reseña en Google y el que te pone una mala reseña en Google o que te comenta mal las redes sociales o te comenta bien. Eso escucha alguien sí. que te todo comentario vale.
0: Sí. Eh, a ver, siempre va a haber todo tipo de comentarios. Y sobre todo ya sabemos que en las redes sociales es donde más eh, donde más se ven este tipo de comentarios. A ver, no te digo que, que tengan que seguir comentario por comentario. En este no, no,
1: no, no, ya, caray. Pero, no. Ya, que si, si te lees 100 comentarios y esos 100, 25 coinciden, pues habrá que hacer un cambio. O si te lees 100 y coinciden, pues lo que sea. Exacto. Cada, cada, cada empresa tiene su
0: sí, método. Me, me refiero más a eso y bueno, y en todas las plataformas en las que puedas llegar a escuchar a tus clientes. Claro. Y después me he ido al al tema del equipo que creo que es base y si quieres te voy a dar unos datos ¿vale? Eh, en este artículo destacan que el absentismo de la empresa está por debajo del 2% ¿vale? y dice que la medida española es de un 4,3% y que aproximadamente un 4% de la plantilla no se queda en la empresa la mayoría por despidos una cifra que quiere aproximar a cero en los próximos años o sea quiere que que, bueno, pues que sus empleados se queden en su empresa, como también tiene sentido. Oh, claro. Y después algo me ha sorprendido, es una noticia que ha dado también eh, un comentario que dijo Juan Roch, que los españoles tiramos a basura al año 18.000 millones de euros en absentismo, de personas que no van a trabajar pudiendo ir, y dice que eso es el más del 1,5% del PIB español que tiramos por la alcantarilla. O sea, que son cifras que también son bastante sorprendentes. Después, otra que me ha interesado bastante, o sea, ¿qué, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de la competencia en general? O sea, podemos para relacionarlo... La competencia para mí, para mí es lo que te hace crecer. Vale, <ríe> vale,
1: vale, es fundamental vale. la competencia, pero en todos los aspectos, no solo en el mundo de, no solo el mundo de la empresa, sino... te voy a
0: decir, estaba pensando, por ejemplo, en fútbol y pero los comentaristas.
1: Cuanto más competencia tienes en un equipo, más, más, más eh, vas a tener que dar lo máximo de ti. Y si obviamente el máximo tuyo es mejor que el máximo del otro, pues te vas a ganar tu el puesto en este caso, o te vas a ganar el cliente, pero para sí. mí la competencia es súper sana.
0: En equipo, una... en equipo individualmente y en cuanto no, a... No, de la... hecho, ¿por qué las ligas
1: son tan competitivas ahora? Por la por, eh, por el modo de competición que tiene cada uno de los equipos que la integran.
0: O sea, sí, sí, y, wow. y aparte de ligas, yo también me estaba, estaba pensando en, en, por ejemplo, comentarios que ha llegado a decir Cristiano Ronaldo, que gracias a tener a Messi en su misma época, pues ha llegado a lo que ha llegado y ha alcanzado los récords que ha llegado. Claro, pues, claro. O sea, me no gustaría ver a Cristiano Ronaldo sin Messi. ¿sabes? Yo creo que sería una historia totalmente distinta. La
1: competencia sana, ¿eh? Yo, yo defiendo
0: sí, la sí, 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 obvio, obvio, obvio. Lo más sana posible.
1: Claro, pero es, es, que
0: pero... es fundamental,
1: es fundamental. la competencia es fundamental, es lo que más fuerte te va a hacer, es lo que más te va a hacer de ti sí. mismo, es que es, es lo mejor para mí, para mí es lo mejor, y cuanto más, cuanto más competitivo eres, pues, pues al final siempre vas a ir más, y a más, y a más, obviamente todas las personas tienen un límite, sí. ¿sabes? Y ahí se va a ver la diferencia entre una persona y otra, pero bueno, la persona que a lo mejor es menos competitiva, pero tiene esfuerzo y constancia, puede llegar antes que una persona que es competitiva, pero no... No, llega, a la, llega a ser como. Es que no sé cómo explicarlo, pero me refiero que. decir, que no por ser el mejor vas a llegar antes. No. no. Me refiero, eso, eso es lo que quiero llegar. En plan, si una persona es constante y una persona eh, es, tiene una rutina, es una persona que tiene eh, las ideas claras, eh, lucha por sus sueños, al final va a llegar antes que una persona a lo mejor tiene ese don desde el inicio, pero que lo va dejando y lo va dejando y lo va dejando. Pero al final, pues se va a valorar más lo otro.
0: Bueno, pues. Estar... Yo pienso así, ¿eh? Sí, sí, yo también. Te voy a comentar. Algo que también me ha sorprendido cuando, cuando habla de la competencia. Claro, pensaba que, que se iba a referir a competencia pues, con otros supermercados que tienen éxito también en España. Pero pero ¿sabes con quién se compara? ¿Con quién? Dice, Roach siempre pone como ejemplo el caso de los baceres chinos con los que compiten diversos productos. Dice, en concreto, en diversas ocasiones ha explicado el caso de los cubos de plástico que en los bazares chinos se vendían a mitad de precio que en Mercadona. Notaron que había un punto en el que podían mejorar para igualar esos precios y poco después Mercadona modificó su fase de producción lo que les permitió reducir sus precios a la mitad compitiendo así con los bazares. Y esto también me ha gustado dice y cada vez hay más o sea, yo me he dado cuenta, supongo tú también de la cantidad de bazares chinos que hay en España y un comentario de Juan Roch es cada vez hay más bazares chinos porque hacen la cultura del esfuerzo que nosotros no hacemos. En España ya hay 7.000 bazares chinos que nos causan una gran admiración y estamos aprendiendo de ellos. Esto me parece muy interesante.
1: No, hombre, sí, al final son muy trabajadores, eso es la verdad. Y son muy trabajadores y muchas veces hemos visto eh, bazares eh, abiertos cuando otros locales estaban cerrados. Ahí también ganan en competencia. Pues obviamente la gente, eh, al final, sí que es verdad que eh, cuando tiene algo abierto va a ir, a, va, va a ir, ¿sabes? Es la comodidad también de la gente, pero sí que es verdad que ellos incluso trabajan. Cuando nosotros no estamos trabajando, pues entonces al final ellos van a ir creciendo. Claro. Porque nosotros pensamos que es un festivo, pero a lo mejor durante el año que hay 20, 20 30 festivos, pues son 30 festivos que ganan otras empresas. Hmm. Son 30 días que facturan más que ellas. Sí. ¿Sabes? Entonces eso es lo que yo considero.
0: No, pero eso me ha sorprendido, ¿no? Porque digo, con, con el... Con el tamaño de Mercadona, que se fije, por ejemplo, en bazares chinos, o sea, en, en un producto como un cubo de plástico, pues... Pero sí.
1: ¿Cuántos locales tiene como Mercadona en España?
0: Te lo digo, pero...
1: Porque ha dicho 7.000 bazares, ¿no? ¿Tú crees que tendrá los...? Es que no lo sé, la verdad. ¿Tendrá, ¿Tendrá los mismos locales? ¿Qué, qué? O más. o más, tendrá más, o menos, o ah, igual. No, no,
0: no, perdón, perdón, no, 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 no. Tiene, o sea, pone... Mercadona cuenta con 1.630 supermercados Pues mira Pues mira
1: ¿Sabes? <ríe> Para que veas
0: Mira si vas a hacer chinos <ríe>
1: Bueno, son 5.400 más ¿Sabes? Sí Pero bueno, ahora tú me has visto ahora Me has venido con las claves Una, eh... última, una
0: última Que he comentado tres La última que creo que también es importante Es la autocrítica que es vital para crecer y dice que, eh, bueno, que hubo también unas declaraciones de, del mismo Juan Roch que comentaba acerca de su página web que era una mierda, perdón por, por la palabra, oh, wow. estas son sus palabras y después eh, comentaba que tenía productos de baja calidad, bueno, hay veces que esto también ayuda a no relajarse y a, a seguir intentar mejorando
1: Pues sí la verdad es que sí y a ver si alguna vez eh, no, la verdad es que alguna vez no en plan, yo siempre, yo compro Mercadona a mí me gusta comprar ahí, pero también lo que me gusta mucho sobre todo es el deporte y ahora vamos a entrar, después de las claves que nos ha dado Vela eh, para saber cómo ser un buen empresario, ahora vamos a hablar de las claves de cómo ser un buen deportista o un buen equipo, ¿no?
0: Si no me equivoco eso, eso. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a
1: empezar porque Alcaraz está en la final de la Mutua Open de Madrid. Eh, Nadal eh, se pierde Roma. Eh, voy a comentar así por encima y luego indagamos un poco sobre ellas, ¿vale? Sí, va. Profundizamos. Va, eh, Messi se disculpa por saltar su entrenamiento y hoy tenemos una finalísima Copa del Rey. Eh, la final entre los Asuna, que no llega a una Copa del Rey desde el año 2004-2005 contra Real Madrid, que el martes del 9 de mayo se estará enfrentando a las semifinales de Champions frente al Manchester City, que ahora está, ahora está ganando al Leeds. Exactamente. Y cuando Madrid...
0: de ganar la Premier League.
1: Eh, sí, 2-0 ganan, de, ganan a, al Leeds. Bueno, por partes. Eh, Alcaraz en la final del Mutua. Alcaraz,
0: de Alcaraz, que ayer cumplió 20 20 años, ¿no? Sí. Y parece que en, en sus 20 años, el único que me parece que le superó a su edad fue Rafa Nadal.
1: Que se pierde Roma. Que lo hemos dicho que se pierde Roma, sí. que sigue arrastrando ahí la lesión, la lesión del Soas Creo que es el PSOAS. Sí, sí, sí. Lo que, claro. está, lo que está lesionado. Y luego también yo creo... Yo sinceramente yo creo que Nadal... Eh, yo ganado ya todo es, decir, es el mejor para mí es el mejor deportista español de, de, de la historia eh, pero yo creo tú crees que este puede estar reservando para Roland Garros era el slam mm,
0: reservando no eh, o sea yo creo que no yo creo que no, si no
1: tú crees tú crees que si tuviese la mínima posibilidad de poder participar en el de Roma sabiendo que se puede jugar eh, se la puede jugar o no jugar Roland Garros ¿tú crees que jugaría? y si no juega Roma podría jugar el 90 el 85% Roland Garros
0: o sea sé por dónde vas o sea, ¿tú, tú te refieres al que a, a ver si Rafa Nadal se está esperando a acabar y poner un lazo con Roland Garros
1: no, 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 por ahí no voy, me refiero, digo si sí, ahora, eh, por, la, por los problemas musculares que tiene Rafa, pues a lo mejor, pues en vez de disputar eh, diferentes torneos, pues se va por ejemplo a Roland Garros, a Wimbledon, o, o sea, es lo que te quiero decir. Ah, en... torneos más especiales. No, no se la quiere jugar en otros torneos que ya ha jugado durante bastante tiempo y a lo mejor lo que más llama la atención, pues es, es como un jugador, a lo mejor un jugador no juega en un partido de liga y quiere jugar la semifinal de Champions para no forzar el, 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 el gemelo que lo tiene mal.
0: Bueno. ¿Sabes? Pero no sé. Yo lo que no sé si Roland Garros hubiese ahora. si sí, supongo que también se lo hubiese perdido. O sea.
1: ¿Tú crees que se lo hubiese perdido? ¿No hubiese forzado?
0: Está en duda que juegue Roland sí, es que Garros. Lleva ya bastantes semanas de juego. Ya bastantes, Tengo una y, cosa, Vela. Este tío. Déjame tenerme, este... O sea, no creo que ahora mismo esté en un momento de, de forzar nada. sabes Sabiendo que, que también su carrera se está terminando. O sea, yo creo que está en un momento que se queda asegurar que está en las mejores condiciones posibles de participar a tanto nivel.
1: Sí, pero ¿cuántas veces has escuchado de que Rafa Nadal salía de una lesión, jugaba ese torneo y lo ganaba?
0: Pues bastantes también. Pues bastantes. Y de jugar con molestias también.
1: No, es que es una bestia. <risa> es que tú lo ves, tío. Y tiene un brazo, un brazo... Y que dices, madre mía.
0: Bueno, pues su noticia fue, hola a todos, siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme dentro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifos italianos. Y después decía que, a pesar de haber notado una mejoría de esos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos. Y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. No.
1: Bueno, eh, desde aquí mandamos un... Un abrazo enorme a Rafa, que ojalá algún día nos escuche. Pues sí, y...
0: se recupere pronto y vuelva,
1: y vuelva a darnos y... las alegrías y... que siempre nos ha dado.
0: Y ojalá esté listo para Roland Garros, que se disputa a finales de este, de este mes de mayo.
1: Al igual que eh, vídeo parecido del Rafa Nadal que tenemos de Messi pidiendo disculpas. Sí. De hecho no ha entrado en la convocatoria de este partido de liga, por, por lo que se ve que se le ha medio sancionado deportivamente dentro del club. Se le ha puesto una sanción disciplinaria. Entonces, bueno, eh, el vídeo se subió ayer, pidió disculpas, ha mostrado Pero, respeto por sus compañeros. Tú lo sabes. Eh, creo que se fue de viaje Y ese viaje no estaba autorizado por el club por lo que dice en el vídeo es que normalmente Durante toda la temporada estaban acostumbrados a ir Tenían como un día de descanso después de los partidos Se pensó que este era igual y se fue de viaje con su familia
0: No, se cogió leído, tierra, Sí, he leído que se cogió un viaje a Arabia Ya de hace un tiempo Y que lo tenía planeado para esos días Y, que, bueno. y
1: creo, no sé si era por No sé si era por no Creo sé que si eran era temas publicitarios Sí, algo por publicidad Bien. Entonces, bueno, se pensaba que había día libre eh, se ha disculpado en plan, yo creo que todas las personas merecen
0: saltó el entrenamiento del lunes me parece y bueno, y ahora ha salido disculpándose por, 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 por no... Me ha parecido
1: un buen gesto por parte de él, sí. Me ha parecido un gesto, se ha disculpado del club y de los compañeros, así que bueno, la primera decisión que ha tomado el club es que creo que, el por ejemplo, el primer partido de ahora que tiene, bueno, el primer partido, ¿no? El partido que tienen ahora de liga no lo va a jugar ni está en la convocatoria, a partir de ahí, cuánto dura la sanción, tampoco queda mucho de liga, hmm. y se ha terminado el contrato el 30 de junio, y tampoco sabemos lo que va a hacer. Entonces, bueno, pues por ahora la han sancionado creo que sin ir a entrenar y como he dicho anteriormente, si llega a este partido ya ver cuánto dura esa sanción o qué medidas va a tomar el club respecto a, a esta situación.
0: Pues sí, veremos.
1: Luego, eh, para finalizar ya, Vela, me gustaría que me dijese un resultado para, para la Copa del Rey. Eh, me parece una final espectacular, que si gana el Osasuna puede clasificarse para la Europa League. Si sí, es cierto que si gana el Real Madrid es un título más para el Real Madrid. Pero... Eh, eh, mucho ambiente de Osasuna, mucho ambiente del, del equipo de Osasuna, ambiente del Madrid, finalísima que, que vamos a ver hoy, que vamos a poder disfrutar todos los españoles, que estos partidos nos encantan y nada, si me das un
0: resultado. A ver, es una finalísima, es cierto que con todos los respetos eh, es el Osasuna, es no una, es, una, es una final eh, Real Madrid-Barcelona, pero sabemos también todo lo que tiene detrás el Osasuna, que lo hemos visto antes de, de comenzar el podcast, que es que resulta que desde la temporada 2004-2005 no juega este equipo una final. Así que me imagino las ganas con, con las que van a afrontar este partido. Y después, bueno, dice que durante esa temporada 2004-2005 se ve que se quedaron cuartos en liga y jugaron la, premia, la previa de, de la Champions League. Y bueno, yo te diría que el resultado va a ser favorable para traer Madrid, o sea, te diría que van a ganar la Copa del Rey, pero no lo van a tener fácil, sabiendo... Yo me decanto por los Asuna. ¿De verdad?
1: Sí. Yo me decanto por los Asuna porque creo que van a ir con una garra...
0: espectacular. Sí.
1: espectacular.
0: No, así no, espectacular. no digo que no, pero... No, 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 y a
1: veces la garra supera la calidad y yo te lo digo siempre, y van a ir con... Bueno, 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 va a ser un partidazo. Tengo unas ganas de verlo. No, eh, yo he pensado todo el cine.
0: En la cartuja otra vez ¿no ¿Qué? ¿Es en la cartuja otra vez? Sí, siempre. Ahora creo que todas son ahí.
1: Ah, pues. Creo que ya está... Eh, creo que ahora ya es que el, el, el estadio de la De hecho, también los partidos de la Europa se jugaban ahí. Eh, pero... Ay, pero... También te digo,
0: es verdad que el Madrid... Yo creo que no la. No vienen por... sus mejores momentos, ¿eh? No
1: vienen sus mejores momentos tampoco. ¿eh? Y luego tiene el martes una semifinal de chaval Vale,
0: eso te voy a decir. Eso te voy a decir. No sé si. O sea, yo Pero sé... sigue
1: siendo una final. No me viene ahora la excusa de que el Madrid llegue la semifinal y que. No, no, no. Es una final.
0: Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué, fi ¿Qué final ha perdido el Madrid? Que tú recuerdes. De hace, de hace poco. O sea, el Madrid, cuando llega a una final, ¿qué hace?
1: Wow, pues no me acuerdo con la última vez que perdió, la verdad.
0: Pues eso, entonces supongo que se va a repetir lo siempre mismo. Siempre hay una
1: primera vez, siempre hay una primera vez. Sí. ¿No? Oye, tú, tú, has tu, tú te has decantado por un equipo, yo me he por un equipo. Yo respeto tu decisión.
0: Pues veremos. Ah, yo también, yo respeto la tuya también, pero creo que te equivocas.
1: Bueno, entonces, bueno eso no es respetarla. Eso no es respetarla. Bueno, a lo mejor te equivocas tú. A lo mejor te equivocas, pero nada, Vela, es un placer tenerte otra vez aquí, otro podcast más, con muchas ganas de saber el resultado para poder decir en el... En el a ver en quién ha próximo... ¿Qué?
0: A ver quién ha acertado.
1: A ver quién ha acertado. Así que nada, muchas gracias al oyente y gracias por escuchar de nuevo este podcast y creer en nosotros y por seguir escuchándonos. Es un abrazo enorme.
0: Pues sí, gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado como hemos hecho nosotros. Y nada, Javi, gracias y un abrazo.